0: Irmãos, ao longo desses últimos dois anos Nós estamos expondo o livro, o livro de Atos dos Apóstolos E pela graça do Senhor estamos chegando ao final Talvez mais três mensagens e terminaremos Na última mensagem, para aqueles que aqui estavam Quem não estava tentando relembrar um pouquinho Nós vimos o início da viagem de Paulo a Roma Vocês estão lembrados que Paulo, por ser um cidadão romano por desfrutar da cidadania romana, Paulo recorreu, e por ter recorrido a César, ele então é enviado para Roma, para Itália, para ser julgado pelo imperador, que na época era Nero. E ali nós percebemos que o início da viagem de Paulo, pelos primeiros versos do capítulo 27, você percebe isso, a viagem parecia um tanto quanto tranquila, mas começou a se complicar. Os ventos, diz o texto, eram contrários, e o texto nos diz por duas vezes isso. E diz ainda, até o verso 12, mais duas vezes, que eles enfrentaram muitas dificuldades, de modo que tiveram que mudar a rota, tiveram que fazer um caminho que não era o rotineiro, devido às dificuldades climáticas. Isso deflagrou uma série de problemas para a viagem porque aquela viagem acabou demorando muito tempo, demorando tempo muito além do estimado, e fazendo com que eles estivessem em alto mar, num período do ano em que não era comum viajar, por conta dos riscos de ventos muito fortes naquela região. Foi o que aconteceu. Com isso, aquela viagem que parecia tranquila, tornou-se extremamente perigosa. E Paulo avisou sobre os riscos daquela viagem. Mas o piloto do navio, o dono do navio, que eram um homens certamente muito experientes, estavam acostumados a fazer esse, aquele percurso, eles aconselharam. O centurião Júlio, que era quem dava a palavra final naquele navio, seriam em, seguiriam viagem ou se paravam por ali, eles então aconselharam o centurião Júlio, a prosseguir, para que chegassem até Fenice, 60 quilômetros dali, não era difícil chegar em Fenice, com bons ventos, em pouco tempo eles estariam em Fenice, e Fenícia era um porto mais adequado, para eles passarem ali o inverno, não só o dono do navio, e o comandante do navio, o piloto, deram esse conselho, mas o texto nos diz, se você observar um pouquinho antes os versos que nós não lemos, que já foi objeto da exposição no do domingo passado de manhã, você vai perceber que a maioria também entendeu que era melhor seguirem viagem e irem para Fenice, e não ficarem em bons portos, porque bons portos, apesar do nome, era um porto pequeno, e era um porto que não oferecia condições adequadas para cerca de 300 pessoas que estavam naquela embarcação. Então, eles querem ir até Fenícia. E Paulo disse, não meus irmãos, será muito perigosa e trará prejuízo ao navio e às nossas vidas. Mas, estaria Paulo errado e a maioria certa? É o que nós vamos ver, o que vai acontecer nessa viagem. Olhando então para o texto, e lembrando um pouquinho do que já dissemos aos irmãos no domingo passado, já que o tema da mensagem é o mesmo do domingo passado, e eu chamo de parte 2, porque no domingo passado nós vimos quatro pontos, e hoje nós veremos mais três. No domingo passado, eu disse aos irmãos, que estavam aqui pela manhã, que a nossa vida pode muito bem ser comparada com uma grande e emocionante viagem de navio, assim como esta, experimentada pelo apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, e para essa viagem, nós precisamos saber de algumas coisas, e o que nós já aprendemos para esta viagem, nós aprendemos que Deus sempre nos suprirá a companhia, Paulo foi suprido ali por companhia, porque gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente, e Deus proveu companhia, e Ele também é a nossa companhia, e Ele está sempre presente, nós falamos sobre isso. Outra lição, é que Deus também nos supre durante a viagem, Ele supre as nossas necessidades, e nós vemos como Deus usou a vida de tantos homens para suprir as necessidades de Paulo ao longo da viagem, se você chegar em casa depois de ler os doze versículos que nós não lemos aqui do verso 1 ao 12, você vai perceber isso, mas não para por aí, até aí está indo tudo bem, mas acontece que o texto também deixa claro que haverá ventos contrários durante a viagem, então, é bom saber que Deus supre, é bom saber que nós teremos companhia, mas nós também precisamos saber que haverá ventos contrários ao longo da viagem, haverá dificuldades, e ele diz sobre isso, e veja bem, quando isso acontecer, não basta apenas nossa experiência para a viagem. Nós precisamos seguir uma direção e essa direção ela não é a nossa experiência que vai ditar o melhor rumo. Nós precisamos ser direcionados por Deus. E Paulo estava sendo direcionado por Deus. E por isso eu digo que ele tinha razão, enquanto a maioria, os outros todos estavam errados, só assim meus irmãos, seguindo a direção do Senhor, nós vamos chegar com segurança, ao destino desejado, hoje, nós vamos observar, três pontos, importantes, que precisamos saber, para a viagem, e que o texto nos fala, o primeiro deles é, vento suave, pode ser sinal de tempestade, logo à frente, olha comigo de novo, para o verso 13 até o 17. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Lembra-se que eles estavam tranquilos ali, naquele impasse, vamos ou não vamos? E eles decidiram ir e sair de bons portos, e ir até Fenice, e começou a viagem, e o texto diz que o vento soprava suavemente, e olha o que diz em seguida, verso 14, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha, um vento muito forte, chamado Nordeste, não é só hoje que os tufões, e esse vento muito forte era um tufão, não é só de hoje que esses tufões tinham nomes, naquela época já tinha, no caso deste aqui, se você tiver com a ara na mão, você vai ver que o nome desse tufão, era bem conhecido, era o euroaquilão, né? era um tufão, e era comum, mas acontece que ele se desencadeou com muita força, e o texto diz que o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir o vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. O texto continua dizendo. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando. Lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, Baixaram as velas. E deixaram o navio à deriva. Eu acabei de dizer aos irmãos. que Aqui na contextualização da mensagem. Que a maioria dos que estavam no barco, entenderam que era melhor seguir viagem para Fenice, e lá eles passariam o inverno, não continuariam a viagem, porque já disse aos irmãos, viajar no inverno era extremamente perigoso, e esse inverno ia durar ali até o final de janeiro, começo de fevereiro, quando eles então poderiam retomar com segurança a viagem. Então todos pensaram, é melhor ir até Fenice, porque em Fenice a gente fica mais acomodado, mais seguro, mais confortável. Porém Paulo aconselhou que eles ficassem, ficassem em bons portos, apesar de ser pequeno e não tão confortável. Era muito arriscado continuar e Paulo diz, se continuarmos, teremos danos. Pelo verso 13, nós ficamos sabendo que eles começaram a viagem. E logo que começaram, como é que o vento soprava? Suave, suave, você não tinha dificuldade, tudo o que eles precisavam era isso, vento suave, e com vento suave, calmamente, logo eles chegariam em Fenice, mas não demorou para que aquela brisa suave passasse, e ceder esse lugar, a uma grande tempestade, um tufão, e é o que acontece, e o verso 14, que acabamos de ler, nos diz, que esse vento era muito forte, era um vento conhecido, chamado de Nordeste, ou Euroaquilão, acompanhado de uma tempestade, você já pegou tempestade na estrada? Eu não, nunca viajei de navio, mas eu só de imaginar eu já fico com medo, eu já fui uma vez para a Bahia de carro. E os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de dirigir. E gosto de dirigir bastante. E, e, e não importa se é dia ou é noite. E, e não tem coisa pior do que pegar a estrada com chuva à noite. E aí você imagina na estrada, numa grande tempestade. Num lugar que você não conhece. À noite. Numa rodovia sem sinalização. E com neblina você não enxerga mais do que meio metro à frente, e você começa a andar morrendo de medo a 10 por hora numa rodovia, e não sabendo se você vai ser atropelado por um caminhão que vem atrás, ou se você bate com um de frente, é desesperador, estar no meio de uma tempestade que parece que vai virar o carro, e não enxergar nada, agora eu fico pensando, imaginem meus irmãos o que é estar dentro de um navio que está a ponto de afundar, era o que estava acontecendo aqui, sendo chacoalhados de um lado para o outro, totalmente sem qualquer controle mais da embarcação, o texto nos diz que o barco estava à deriva, diz o verso 15, cada vez mais longe de Fenice, queriam chegar tranquilamente, tudo dizia que eles iriam chegar tranquilamente em Fenice, o vento suava, era, soprava suave, mas eles foram lançados cada vez para mais longe de Fenice, e nunca chegaram em Fenice, o texto diz que quando eles estavam próximos de uma ilha, sul de uma região chamada Clauda, eles conseguiram, veja bem, com dificuldades, recolher o barco salva-vidas, é o que diz o texto. Era comum a embarcação, esses navios, carregarem barcos salva-vidas com eles. E aquele barco salva-vidas já estava quase afundando e eles percebendo isso, e sabendo que se tivessem chance de sobreviver, aquele barco seria usado, eles mais do que depressa, com dificuldades, diz do texto, quando conseguiram, recolheram aquele barco salva-vidas, é o que nos conta, aqui a passagem bíblica, meus irmãos, depois disso o que eles fizeram? O texto continua contando para nós, o que mais eles fizeram? Perceba a emoção aqui, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, verso 16, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva vidas, levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, pensem em vocês sendo jogados de um lado para o outro no meio de um mar, e ali o navio já começa a se despedaçar, e aí eles com toda a dificuldade começam a amarrar as partes do navio com cordas? Eu fico tentando desenhar a imagem aqui, é isso que eu quero fazer com que vocês também façam. Imaginem, eles com toda dificuldade amarrando o navio com cordas e temendo, porque eles estavam próximos de uma região chamada Sirte, e tinha em Sirte grandes bancos de areia, e temendo que o navio encalhasse em um desses bancos de areia, eles pudessem ser jogados para fora do navio e mortos, e morressem, né? eles então estão temendo diz o texto, eles baixaram velas, e deixaram novamente o navio à deriva, sem qualquer controle, cada vez mais longe de Fenice, meus irmãos, quanta emoção, os produtores aí de Titanic e companhias, têm um prato cheio aqui, quanta emoção, e era só o primeiro dia da viagem, ainda eles passariam pelo menos mais uns 14, aqui, Nessa tempestade, quanta emoção. Repare meus irmãos, agora, já trazendo o texto para junto de nós e procurando aplicar a nossa vida. É possível que você esteja vivendo dias semelhante a uma tempestade assim. E é possível que você esteja tomando decisões erradas navegando no erro ou navegando no pecado e aí você não está não está se dando conta que você está navegando no erro e parece que está tudo bem está tudo indo bem e você então está tranquilo não se preocupa pode até estar indo mas não bem porque navegar no no pecado, navegar no erro, nunca é bom, pode parecer, mas não é, nunca é bom navegar no pecado, agora por outro lado, algumas vezes, você vai experimentar, tantas bênçãos, que é capaz de se esquecer, de que a qualquer momento na viagem, esse vento suave pode passar, e a tempestade pode chegar, às vezes o desfrutar de momentos tão bons ao longo da nossa vida, de tantas bênçãos, nos faz esquecer que tempestades fazem parte da viagem, e que fazem parte da vida, e que ora ou outra esses momentos vão se desencadear diante de nós. Eles são reais. É aquela ligação que você recebe, e que faz o seu coração tremer. E que faz ficar daquele frio na espinha. Acabou. É aquele exame que você abre de curiosidade, e não espera o um médico para ler, e você olha, e toma conhecimento de uma informação que enterra seus sonhos, enterra seus planos é aquela situação que você descobre, aquela informação que você não precisava saber agora, mas você sabe, e você desejaria estar sonhando, para que aquilo não fosse verdade, são tempestades assim, que são frequentes ao longo da nossa vida, e nós precisamos estar preparados para enfrentá-las, o reverendo Hernandes, no seu livro de atos, ele diz algo muito interessante que eu quero citar aqui para os irmãos. Ele diz assim: por não ouvirem os conselhos de Paulo, todos se viam em apuros. Certamente, deve ter havido ali um bochicho dentro do navio, zombando dos conselhos de Paulo. O vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida por um momento parecia que Paulo estava errado, e a maioria estava certa, se você pudesse ver, a cara feia do diabo, e as tentações, jamais você cairia nelas, se um jovem pudesse ver, a destruição que as drogas provocam, jamais cairia nas lábias dos traficantes, se um homem pudesse ver a vergonha, em que cai um viciado no alcoolismo, ele jamais, tomaria, o primeiro gole, o diabo é um mentiroso, o diabo, é um falsário, ele promete vida, e arrasta seus escravos, para a morte, o pecado é uma fraude meus irmãos, porque ele é, delicioso no começo, mas, na verdade ele não passa de um veneno, mortal, essa é a grande verdade. Agora repare que além de estarmos preparados e não nos iludirmos com os ventos suaves, achando que não vai existir tempestade e que não vamos passar pelas tempestades ao longo da jornada, da viagem, o texto também nos mostra que nós precisamos estar preparados para tempestades, e não é qualquer tempestade, são tempestades prolongadas, Por quê? tempestade prolongada pode fazer perder a esperança, esse é o nosso segundo ponto, Acompanhe aí agora dos versos 18 ao 20, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga, no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, você pode estar pensando tudo bem, uma, três dias, não é tão grande assim, é? Olha o vinte, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Tempestade prolongada, pode fazer perder a esperança é possível que essa desesperança tenha atingido a todos do navio, o navio já tinha perdido totalmente o controle, eles não tinham controle mais da embarcação, a morte parecia certa, parecia inevitável, já havia muitos dias que eles estavam em alto mar, lançados de um lado para o outro, a ponto de afundarem a qualquer momento, e os dias se passavam e nada melhorava, o tempo não, não, não acalmava e só piorava, essa era a realidade, já viveu dias assim? Vem uma tempestade, você fala vai passar e vem outra pior, aí você fala não, agora chega, e vem mais uma, e vem mais outra e parece, era assim, e eles estão ali muitos dias, e os versos 18 e 19 registram que a tempestade castigava o navio, e o que eles fazem? eles começam a jogar fora a carga do navio, na tentativa de deixar o navio mais leve, na tentativa de de repente com o um navio mais leve, chegarem próximo a algum local e encalharem o navio, eles começam a jogar fora a carga e não só a carga, o texto diz que começam a jogar partes do navio fora, não se importam mais com o navio, agora o que era mais precioso ali, que era a carga para um navio, eles também jogam fora, e começam a jogar tudo fora, porém ainda deixaram um pouquinho de trigo, porque naquela época o trigo era extremamente valoroso, e guardaram um pouco da carga ainda, mas repare que todas estas manobras, jogar fora carga, partes do navio, nada disso foi suficiente, e a tempestade continuava a castigar, não dava, diz o texto, para ver nem o sol, e nem estrela, durante todos esses dias, a tempestade comia solta, pior do que aquela que eu enfrentei indo para a Bahia, estava feio o negócio aqui, porque aqui eles estavam no mar, e assim o texto descreve, não via-se estrela, não via-se a lua, não via sol, e assim era escuro dia e noite, o texto diz então no verso 20, que já não tinham mais qualquer esperança de salvamento, a esperança acabou, já não tinham mais qualquer expectativa de vida. E repare o início do verso 21 ainda, ele diz, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, olha só um detalhe aqui interessante... Aqueles dias todos no mar, aqueles homens se esforçando, lutando pela vida, agoniados, estressados, aquele tempo agitado, ansioso, fez com que eles sequer conseguissem comer, eles não tinham vontade de comer, não tinham acho que nem apetite, tamanho era o estresse emocional que eles estavam vivendo, abatimento, ansiedade, deveriam estar esgotados depois daqueles dias todos, meus irmãos, é assim, o desespero traz efeitos terríveis sobre a mente, e por consequência, efeitos ao corpo humano, é assim sempre, talvez você tenha experimentado já isso, ou conhece pessoas passando por isso, quantas pessoas durante os dias de crise, não têm apetite, não conseguem sequer se alimentar, enfraquecem, adoecem mais. Nesses dias que nós estamos vivendo, talvez eu tenha pessoas me assistindo de casa, que estão adoentadas. Porque nesses dias de crise, não conseguem forças para sair de casa. E estão adoecendo, estão enfraquecidas. Primeiro, afeta a mente, e depois o corpo. É assim. E era o que estava acontecendo aqui. A verdade é que aqueles homens precisavam ter dado ouvidos ao conselho de Paulo, mas não deram, não deram ouvidos ao homem de Deus. E estava se cumprindo exatamente aquilo que Paulo falou, por quê? Porque quem está no controle não era o centurião Júlio, mas era Deus, o Deus a quem Paulo serve. E estava se cumprindo exatamente o que Deus planejou. Aquela tormenta irmãos, ainda iria durar 11 dias. Repare o que diz o verso 21. Paulo levantou-se diante deles e disse. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Pois assim, teriam evitado este dano e prejuízo. Irmãos, uh depois de experimentar crises agudas, duradouras, que levam muito tempo da nossa vida, se nós não estivermos bem firmados em Cristo, poderá acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles aqui, perdermos a esperança, você vai poder perder a esperança, você poderá ficar extremamente frustrado, sem apetite, sem alegria na vida, Perceba que eu não estou falando aqui de salvação, longe disso, isso é heresia, essa história de perder a salvação, não estou falando disso, mas estou falando de perder o ânimo, de perder a disposição, podemos ficar igual aquele navio, sem controle, e há situações na nossa vida em que nós nos sentimos exatamente assim, sem controle, onde você diz, eu não tenho mais o controle, você achava que tinha, acho que não, mas você achava que tinha, achava que tinha o controle da sua saúde, e agora você vê que você não tem, você se vê abatido com alguma doença, situações onde você passa por conflitos no lar com o seu cônjuge, e aí você achava que tinha o controle, mas agora você vê que não tem, você está numa grande tempestade, dentro de casa, pode ser que seja com seus filhos, e você achava que tinha o controle, e aí você olha, e diante de uma grande tempestade, você percebe que não tem. Talvez a sua vida financeira está uma bagunça, e você se vê exatamente sem controle nenhum. Nós podemos nos pegar em situações assim. E às vezes nós pensamos que por estarmos servindo a Deus, as coisas poderiam ser mais fáceis. Ora Senhor, eu sou teu servo as coisas teriam que andar melhor, e nós temos a tendência irmãos, de achar que estamos sendo abençoados por Deus, só quando tudo está indo bem, só quando está indo tudo uma maravilha, sem problemas, sem dificuldades, e isso não é verdade, porque as Escrituras nos ensinam, que o poder de Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, as Escrituras também nos ensinam, que todas as coisas e quando diz todas, é todas, cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, Romanos 8, 28, até mesmo as tempestades, até mesmo esse naufrágio que vai acontecer, a gente vai ver isso depois, vai contribuir, vai colaborar para o bem do apóstolo Paulo, e da causa do reino de Deus, a palavra de Deus não falha, e o Senhor será glorificado aqui, por fim irmãos, além do cuidado, e do preparo que devemos ter, para enfrentar as tribulações na viagem, o texto também nos mostra, em terceiro lugar, que Deus nos encoraja, e devemos encorajar a outros, nós vamos ver isso a partir do verso 21, até o 26, é o nosso último ponto, veja aí, Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores devem ter deveriam, deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois há nenhum de vocês, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem, à noite, Apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus por sua graça deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você, assim, tenham ânimo senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha, notou? Deus encorajando o apóstolo Paulo, então esse é o terceiro e último ponto, Deus nos encoraja, para quê? Só para nós sermos encorajados? Não, para mais do que isso, para você encorajar a outros, é exatamente isso que acontece aqui com o apóstolo Paulo… E aqui irmãos, o texto registra que de forma extraordinária, mais uma vez, como aconteceu lá em 23, Atos 23, verso 11, Deus encorajou o apóstolo Paulo, e aqui mais uma vez, extraordinariamente, Deus vai encorajar Paulo mais uma vez, e ele será usado para encorajar os demais passageiros daquele navio. Meus irmãos, Paulo era homem como nós e também estava com medo, todos ali estavam com medo, Paulo estava com medo também, porque senão o anjo não, dizia, não diria para ele, não tenha medo, se ele não tivesse, não tenha medo, porque ele também tinha, ele também precisava desse encorajamento, ele também precisava disso, assim como os demais passageiros, e Deus proveu isso, há quem diga, olhando aqui para o verso 21, que Paulo está dizendo assim, olha aí para o verso 21. Está aparecendo aquela frase de mãe, eu te disse, eu falei, né? Quando mãe fala, parece praga, né? Que pega, acontece, não é assim? Quando mãe falou, oh, meu, é melhor obedecer. Mãe falou, não vai, não vai. Porque quando mãe fala, né? Não é, Amanda? Acontece. Então, está parecendo o que Paulo está dizendo aqui, eu te disse você está vendo, eu avisei, né? tem muitas pessoas que dizem que Paulo está aqui falando isso, né? na verdade irmãos, me parece que Paulo, ele era humano e pecador como todos nós, eu sei disso, mas eu não penso que Paulo estava revelando o seu lado ser humano caído aqui, querendo provar que ele estava com a razão, não penso que Paulo estava pensando nisso, mas o que Paulo quer mostrar é a sua autoridade, é que ele fala da parte de Deus. E por que penso assim, irmãos? Pelo que ele vai dizer em seguida. Ele vai falar em seguida da visão que ele tem. E então ele precisa mostrar que o que ele vai dizer merece crédito, merece atenção. Que ele tem autoridade para falar. Que de fato ele experimentou essa experiência extraordinária. Então. Me parece que é isso que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo, olha, um anjo do Senhor me apareceu e me disse, Paulo, fica tranquilo, você vai chegar até Roma. Porque você vai aparecer, vai, vai comparecer diante de César para ser julgado. Fica tranquilo, Paulo. Nenhum vai morrer. Só o navio se perderá. Deus então diz isso para ele por meio do anjo. E aí, meus irmãos? Você acha que era alguma novidade isso? Que o anjo falou? Era novidade? Não! Não! Lembram-se do verso 11 do capítulo 23? O que que o Senhor Jesus havia dito a Paulo? Que ele compareceria a Roma. Que ele iria para Roma e lá ele testemunharia do, do nome do Senhor. Assim como ele fez em Jerusalém. Então, o anjo não disse nada de novo. O que o anjo fez aqui, foi reafirmar o que o Senhor Jesus já tinha dito a Paulo, bem antes. Então, o que ele faz é relembrar Paulo... Da promessa de Deus. Meus irmãos. É certo. Que todos aqueles que estavam a bordo ali daquele navio. Sabiam do conselho que Paulo deu. Alguns dias atrás. O que Paulo havia dito. Todos eles ouviram. E todos eles também viram a carga sendo jogada para fora. Todos eles presenciaram partes do navio sendo arremessadas. Todos eles experimentaram a agonia daquele daquela tempestade em alto mar, todos eles, e à medida que eles viram o que Paulo falou, viram o que estava acontecendo, e viram que tudo que Paulo tinha falado estava acontecendo, eles começam a perceber, peraí, esse camarada não pode ser um criminoso, ele deve realmente falar da parte de Deus, e começaram então a dar atenção, ao que Paulo estava falando, e se Paulo se levanta para falar, e tem algo para dizer, eles estavam ansiosos para ouvir, e querem saber o que Paulo tem a falar, e o texto registra para nós, todos ali estavam entregues à morte, sem qualquer esperança, o texto já nos disse isso no verso 20, eles apenas aguardavam desalentados, o último golpe do mar, para afundarem, era essa a esperança que eles estavam. Mas Paulo tem algo para dizer. Paulo se coloca diante deles. E os encoraja. Primeiro, vocês deveriam ter me ouvido. Mas, tenham bom ânimo. Agora recomendo-lhes que tenham coragem. Verso 22. Pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Paulo os encoraja. Dizendo, ninguém vai morrer Aqui, só o navio será destruído. Por quê? Ele diz no verso 26, o navio vai ser arrastado até uma ilha e ninguém vai morrer. Interessante, não é? Aquele que no início parecia apenas um prisioneiro. Agora, vai se tornar praticamente o capitão daquele navio. É quem vai liderar todo aquele grupo. É o profeta de Deus no meio deles. Meus irmãos, agora no verso 23, repare que Paulo faz questão de mostrar a sua fé em Deus. Ele diz: "Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro". Ele faz questão de dar testemunho do seu Deus. Veja bem, aquilo que o pastor Fabiano disse hoje pela manhã é muito oportuno. Nós não damos ordem para Deus, nós não determinamos, não determinamos, não mandamos é Ele quem manda, é Ele o dono, é Ele quem nos dá tudo, eu sou só servo dEle, Paulo diz, o Deus a quem eu sirvo, Ele é o meu dono, eu sou o servo, eu sou o escravo dEle, Ele é o meu dono, e não eu tenho direito de falar, dar ordens a Ele, então Ele diz, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu adoro, Ele Está me revelando isso através de um anjo. Então Paulo diante disso. Começa a tranquilizar os demais ali. Paulo conhecia bem o seu Deus meus irmãos. E quando alguém conhece bem o seu Deus. Fala com autoridade. Fala assim como Paulo falou. Eu já disse para os irmãos já algumas vezes. Talvez. Pelo menos uma eu já disse. Do pregador que. Pregava com tanta convicção. Que até o ateu ia lá assistir ele pregando. E que quando. Quando um amigo do ateu prega ali, era o filósofo David Hume, o humanista, e quando o amigo de Hume o vê indo lá pregar, vê George Whitfield pregando, ele fala, mas você não crê, Por que, que você está indo lá ouvi-lo? É que ele disse, ele crê, e ele fala com tanta coragem, com tanta convicção, que dá gosto de ouvi-lo, e assim... Paulo fala com esta convicção, com essa coragem do seu Deus. Ele fala como alguém que conhece. Ele fala como alguém que já experimentou vida com esse Deus. E é verdade. O Deus que o livrou tantas vezes, que cuidou dele por tantos anos, continuava com ele. Iria livrá-lo dessa também. Só naufrágio. Paulo passou por três. Então ele tinha experiência disso aqui. Nós lemos o texto de 2 Coríntios capítulo 11. Lá no verso 25 nós passamos por ele, diz que só naufrágio, Paulo passou por três, e uma vez, ele apanhou tanto, que foi dado como morto, e levaram ele para fora da cidade, para não imundar a cidade, mas ele sobreviveu, e saiu dali, ele foi pregar de novo, não quis parar, meus irmãos, enfim, Deus já tinha prometido, que Paulo testemunharia em Roma, e quando Deus promete, ele não falha, ele faz. Eu posso falhar com você. Mas Deus não. Deus não falha. E Ele vai cumprir. A bênção na vida de Paulo. Deus cuidando de Paulo. Livrando Paulo. A bênção na vida dele. Vai fazer com que isso abundasse. E alcançasse todas as pessoas. Dentro daquele navio. Os ímpios seriam abençoados. Por conta da presença do servo de Deus. Naquele navio. Quantos ímpios são abençoados pela sua presença lá no seu trabalho, você está cercado de ímpios lá, eles são abençoados por causa da sua vida lá, você tem sido bênção na vida das pessoas onde você está inserido, Ou você tem sido dor de cabeça para os outros? Hã? Esse texto nos ensina também isso, eu quero concluir dizendo, mantenha sua fé firme, Mantenha sua confiança ao longo da viagem. Nenhuma tempestade, por mais forte que seja, pode impedir Deus de concluir os planos que Ele tem para você. Enquanto Deus tiver algo para fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã, não tem coronavírus, não tem câncer, dengue, o que for que vai te tirar dessa terra. Enquanto Deus tiver planos para você você não vai morrer não, não somos peru, né, que morre na véspera, assim? Então, pois é, enquanto Deus tiver planos, para nós, nada, vai poder, tocar, a nossa vida, lembre-se disso, e não há, tempestade, que o nosso Senhor Jesus Cristo, não seja poderoso o bastante, para, acalmar, estão lembrados, Jesus no barco, com seus discípulos, e eles desesperados, e Jesus acordou, e acalmou, é assim, não há tempestade, não há tufão, que Jesus não possa acalmar. Agora repare que o testemunho e a postura de Paulo, como um servo fiel do Senhor, encorajou todos que estavam naquele navio. Meus irmãos, que aplicação nós tiramos daí então? Que em nossas tempestades, meus irmãos lembremos que somos servos de Deus, assim como Paulo, e que assim como Paulo, sejamos instrumentos nas mãos de Deus, para encorajar as pessoas que estão próximas de nós, não, talvez não haja algo tão valioso quanto o encorajamento que você pode dar a pessoas que estão vivendo tensas nesses dias de pandemia… Nestes tempos modernos em que as pessoas andam tão tensas. Você precisa de ser um encorajador. Você precisa de ser uma voz que encoraja. E não aquele que aponta o dedo e sabe reclamar. Isso qualquer um faz. Qualquer um. Por um pior pecador que seja, sabe reclamar. Até criança já nasce reclamando, não é? Mas o desafio é para que você seja... Um encorajador. Será que você pode ser visto como um encorajador? Ou como um murmurador, que só acha defeito em tudo? Um reclamador? Um desencorajador? Como é que eu posso te enxergar? Como é que Deus vai te achar hoje? Há tantas pessoas aí próximas de você para serem encorajadas, e aqui também. Talvez um irmão idoso, que já não se sente útil mais... Mas é sim útil e tem uma experiência valiosa para compartilhar com a gente. E você pode encorajá-lo. Talvez seja aquela pessoa tímida, que tem aquela autoestima lá no chão. E você precisa encorajar. Talvez seja aquela pessoa desanimada. Que está a um ponto já de ficar em casa e se trancar e não aparecer nunca mais aqui. E você pode encorajar. Já parou para pensar? Que você seja esta voz. De encorajamento na vida do teu irmão. Que sejamos sinceros encorajadores. E que façamos conhecida a nossa fé. Em meio às tribulações que passamos. Mais um. Mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus irmãos. E também a nossa muitas vezes. Nós vamos encontrar tempestades pelo caminho. Repare que o fato de você fazer a vontade de Deus. Não significa que não vai ter tempestade. Vai ter também. Não significa que a tempestade é sinônimo de que Deus não está se agradando de você. Às vezes Ele próprio enviou a tempestade. Para te moldar. Para fortalecer a sua fé. Para que a sua fé não seja aquela fé rasinha. Mas que seja profunda. E é nas adversidades que a fé ganha profundidade. Podemos não enxergar bem na tempestade. Igual eu disse a vocês naquela minha viagem para a Bahia chegando já, saindo de Minas Gerais, chegando lá na Bahia, lá no sul da Bahia, não enxergava nada, é assim, na tempestade normalmente a gente não enxerga nada, ainda mais quando está com neblina e à noite, é assim, não enxergava nada, mas sabe de uma coisa? Eu posso não enxergar nada, você pode não estar tá enxergando nada, mas Deus continua vendo tudo. Deus continua no controle, no comando, enxergando nitidamente e dirigindo perfeitamente. Mas sabe de uma coisa? Ao longo da viagem, Deus sempre vai te dar indicações, sinalizações pelo caminho. E é importante que você observe isso. Observe as sinalizações que Deus dá para você não se perder e sofrer dano na viagem. Uma última aplicação, não vou deixar passar essa, quando eles estavam no meio daquela tempestade, eles começaram a jogar carga fora, pedaço do navio fora, esvaziar e deixar o navio mais leve, não é? O que, que isso pode nos ensinar? Talvez você está carregando peso demais, isso nos ensina sobre prioridades irmãos, suas prioridades... Talvez você está carregando coisa demais. Isso está te atrapalhando. Você não vai levar tudo isso. Isso não vai te ajudar em nada. Talvez seja a hora de você se dispor de algumas coisas. Para chegar em segurança. A gente não precisa de tanto para viver, irmãos. E às vezes a gente se convence e se convence pelo mundo, ensinado pelo mundo, que a gente precisa disso, e daquilo, e daquilo outro, e de mais aquilo que a televisão vende, e a gente carrega a nossa vida com tanto trambolho, com tanta coisa desnecessária, e é hora de começar a descarregar, jogar coisa para fora, joga para o mar, e vai, senão você não vai conseguir viajar, eu lembro da história, eu estou falando demais já, né? mas hoje está cedo, Hoje está cedo. Você já viu o macaco sendo caçado? Como era nos tempos antigos? Cavava aquele buraquinho lá na árvore, no meio de uma rocha, e botava lá um leite, uma banana, alguma coisa, e o macaco ia lá e apanhava, não é? Mas você fazia, eles faziam um orifício pequeno, que só cabia a mão do macaco apertada. E o macaco via, e quando ele via, ele botava a mão no buraco, não vou sair daqui, do... botava a mão no buraco, apanhava, quando ele abria a mão e apanhava, e grudava aquela fruta, aquele copo, ou seja o que for a garrafa, ele fechava a mão, a mão não sai, fica entalada estava preso e o macaco era abatido talvez você esteja preso a muitas coisas e enquanto você não largar você não vai conseguir seguir viagem tranquila fica essas lições para nós que o Senhor, através do seu Espírito, continue a nos ensinar. Amém?